0: 咱再听王维申先生啊，以他所从事的这个中药行当的角度来回顾，呃五六十年代城乡的差异。下面我回忆一下天津总成要下乡，这是在一九四九年，呃，由这个当时的龙顺荣经理刘华普，呃，上述国务院，提到了啊、呃、总成要进行的改革和总成要下乡。当时天津市药材公司。主要是负责三北地区成药的供应，另外还要呢供应天津周边河北省的有十个县，天津市我们走在马路上看到很多的药店，买起药来呢都很方便，但是呢到农村去，当时呢十里八乡呢不见得能看到一个药店，农村的这个买药一般情况都是在呢农村的集市上。有卖药的、看病的，哎，大伙儿才能买点药。平时要闹个小毛病，是吧？打算到药店去买药，当时呢，一般都得上公社有那么个药店，或者大的一一些个镇子有个药店买起药来很费劲。说是天津中成药下乡，当时呢，嗯，选择了五十个品种，有几个原则掌握着。第一点，药名字。你不能够弄得比较的文字深奥，比如说过去咱治咽喉疾病的有个叫人参金丹，这个你就不能选，因为你这个名字深奥，到了农村，是你现在也是一样，很多人他不明白嘛叫人参金丹，你选那不就麻烦了吗？对吧？你就得选呢一目了然的，是比如说，呃，像啥六君子啊、健胃宽胸啊、活血正气，还有一些泄力固肠。第二个原则来讲，必须是那个常用药、大陆货，农村常见的，无外乎是咳嗽、痰喘、感冒、发烧，是吧？肠胃道疾病、牙牙疼，还有一些个跌打损伤的常用药，而且行之有效的。第三个原则就是价格低一点，因为当时总成药的都是那种那个呃蜡管那叫蜡管啊，一丸药最便宜的也就是五六分钱。一毛钱就算贵药了，当时的牛黄清心丸才卖一毛五一副，所以就要选择那价格偏低的，一共选择了五十个品种，同时编撰了一本成药下乡手册。当时中成药下乡是因为他农村没有药店，你把这药搁哪里呢？就搁在呀供销社里头。供销社里头原来本身就有一个医药柜。他也有点西药，什么啊，胃得宁啊，屈腾片啊，消膜片啊，橡皮膏啊，红药水儿。中药呢也有那么几种，但是他卖不动在哪儿了？他没有懂这个中药的这些人，所以说农民去买药了，明明这药在那撂着，他愣说没有。你问他这个治什么病，他也不懂。但是咱们的这个从小想想就不然了，但令咱们来一张桌子都摆好了。上面的哈，用字啊还写上这个说明：天津市药材公司为加强是吧城乡交流，进行中成药下乡、嗯，呃，问病售药，在村子里头是吧？这么一喊一宣传，好，叫呼噜呼噜都来买药来了，因为他们平时买不到，是吧？过去买药还行，到城里来买药是吧？又后来呢，你进天津市，你得开证明。到天津市干嘛去？你没证明，公社不给你开，你也买不了。因为我们当时下乡的时候呢，临期以前呢，我们要进行了组织和培训，然后每个县啊分上一个小组，然后再分到下边是吧？哪个公社哪个公社是吧？每半个月轮换一次，是吧？所以，我们我当时所去的来讲，就是霸县和这个文安县，我们还带出过去啊。咱们天津市这个药店里头、啊，当时有一种这个药剂配本。那时候这个药店里头可以啊，根据病情给病人呢刷汤药使用，跟现在不一样。现在你得有处方权，得这个那，过去没有这个。过去你知道？有嘛药呢？里边有什么下奶的叫下乳饮，回奶的叫回乳饮，是吧？也治牙疼的牙疼方，是吧？治头疼的头疼方。治胃的汤药配成那个面色儿，这面色就是散剂。另外还有一种呢，专门治疗跌打损伤的红衣洗药。我们还带那么个小本儿，到那之后呢，有的人说这我是嘛毛嘛毛病，咱没有那现成的成药，就照那本儿上给他抄下来，你到药铺去抓。天津药材公司搞这个成药下乡呢，是从这五几年就搞过，六四年、六五年搞过。在最后一次搞呢，就是七二年、七三年。再一方面，就是1960年，天津市药材公司呢组织老药工编撰了一本呢《问病吃药》，是吧？这个呢，我当时把这本整个抄了一遍，是吧？我还保存着了。在1972年呢，又编撰了一本，由天津市的一些老药工，当然这些老药工很多现在都不在了，现在。由他们又编撰了一本《问病吃药》，有问有答，有病情，有案情，如何用药，是现在这些东西可以讲，就都成了文物级的资料了，因为现在没有人再能够编撰出这样的东西。哎，这要送药下乡啊，呃，过去农村看病确实啊是够难的。呃，城乡之间的这个医疗资源是很不平衡的啊，和现如今也是天壤之别呀。呃，王先生刚说，过去农村看病这个问题，包括镶牙都不那么方便、啊，是